0: Привет, это Несу подкаст, 229 эпизод. Хочу рассказать небольшой штрих такой моих будней. Ну, как мне кажется и забавный, какой-то даже мистический штрих. Я ехал на своей машине в потоке и съезжал с одной улицы на другую, такой большой перекресток. Почему-то хочется упомянуть о настроении. Настроение было такое... Так сложно всегда его определить. Вообще считается, что такое настроение плохое. Но я себе почему-то запрещаю так говорить. То есть я стараюсь как-то интерпретировать это как... Ну, просто какая-то впадина да, временное. И я весь был погружен в мысли свои. Очень глубоко вот эти копания, все вот это вот. Ну, конечно, все это было сдобрено таким негативом, раздражением, вот такое состояние. И я выруливаю на этом перекрестке, сворачиваю на другую улицу и вижу, как я иду в потоке. То есть, там, трех- или четырехполосное шоссе, на которое я выехал. Я в полосе, наверное, во второй был, да. И, и я увидел, как на обочине, на тротуаре стоит субъект, мужчина. И он, знаете, так вот ринулся в сторону потока. Я сейчас даже вот этот момент прокручиваю. Ну, не то, что мне не по себе становится, но это правда как-то... Ну, необычным, мягко говоря. И вдруг он значит, отделяется от э, группы людей и на остановке там, автобусной и движется в сторону потока автомобилей, выходит на примерно первую полосу и как будто представьте, как будто нарочно высматривает кого-то в потоке так усиленно, может быть даже э, маниакально. Так вот. И Высматривает вдруг почему-то меня и увидев меня, ну как будто вот идентифицировав меня с тем, кого он ищет, знаете, что делает? Складывает вот так две ладони свои и имитирует стрельбу такой пф, 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 в меня. Прям точные наши взгляды пересеклись. Я даже, ну как бы не улыбнулся в ответ, то есть это не было смешно. Это не было смешно. Я, вот находясь вот в этом своем настроении, я словил такой приход от этого жеста. Причем э -э, дальше, ну я в недоумении пытаюсь, ну как бы смешно было бы мне реагировать как-то на это, кроме как э -э, улыбнуться. Но я стал смотреть на этого человека. Он также стремительно вернулся к этой группе людей и все и как будто ничего и не было вот такой интересный штрих да потом я вспомнил однажды давным давно я также ехал по кольцевой дороге но кто знает это кольцово 5 или 6 у нас полос я даже не знаю и собралась огромная пробка а я ехал ну так скажем <как> Если <как> я так покашлю для знающих людей, ну, находился в состоянии расширенного сознания, скажем так. Чем я был увлечен в тот период очень плотно. Я ехал, пел песни, пока не вперся вот в эту пробку. Ну, такой возник затор, только начинался еще, и лето было окна играет музычка все хорошо и вдруг вот почему я запараллелил эти два случая почему-то так произошло со мной и в первом и вот в этом случае который я сейчас рассказываю ну достаточно удивительно достаточно удивительно я на самом деле очень люблю коллекционировать странности в людях разного типа странные какие-то нестандартные проявления или случаи и вот я вижу что сквозь поток идет полицейский вот тогда еще по моему это была, ну неважно гаишник идет э, с полосотой палочкой все как положено идет сквозь поток непонятно куда вот представьте карин просто идет жара стоит вот такая как плотная такая прям середина июля плавится асфальт вот, вот такая атмосфера и он идет сквозь поток водители наблюдают что это за маневр непонятно и вот что он делает он открывает мою пассажирскую дверь и плюхается ко мне в машину и говорит мне довези меня пожалуйста до следующей развязки «Почему я?» Я такой думаю, почему? Как, как такое возможно? Я вижу вокруг сотни машин. Почему так получилось? А я при этом еще как бы своим состоянием не вполне чист. И я не то чтобы запереживал. Мне кажется, что я перестал дышать просто. Ну и потихонечку мы стали продвигаться. Он, конечно же, наблюдал за мной видя, находя какие-то странности в моем поведении. Я странно как-то себя вел, но... А он, можно подумать, не странно себя вел. Ничего более странного, чем это не придумаешь. Но когда меня немножко отпустило через может быть километр толкания в пробке, я знаете, что решил? Я решил просто, когда я сейчас приеду в район и встречусь с друзьями, там меня ждала компания. Мне просто не поверят, что произошло все так, как произошло. Но это слишком как-то сюрреалистично. И я решил сделать селфи, где по моей задумке должен быть я и этот гаишник, сидящий у меня в машине. Я, естественно, стал подгадывать момент, стал, ну, подчеркнул у меня такое было очень Веселое состояние Сначала меня, конечно, очень Вскошмарило это событие Но потом Адаптировался к ситуации И даже уже начал Видеть что-то в этом даже забавное Вот я решил сфотографировать и я делаю два Селфи Одно из которых прям очень четко Получается И это было Доказательством, такой иллюстрации Потом моим друзьям этой истории. Ну, такой вот момент. А еще один случай, тоже связанный с полицейскими, но это вообще был какой-то, ну, тоже очень неадекватный эпизод. Я, честно сказать, до сих пор тоже не могу как-то понять, что это произошло. Вот как это было. Это была зима, и это все происходило в городе Рязань. Это была та зима, когда, или тот год, когда я мог просто в Москве гулять по своему району и по настроению так получилось сесть на электричку и уехать в Рязань. Меня всегда туда манило, мне нравилось там, там было очень много людей, которые меня знают и которых я знаю, в общем, там была какая-то атмосфера благодатная для меня в любое время года. И я в таких поездках, уездах из Москвы видел какое-то спасение. Я туда ездил, не знаю, как-то заряжаться, что ли. В общем, очень часто мотался на тот момент туда. И вот в очередной такой приезд мы там собрались в компании. Я помню, что так вьюжил, это было прям середина зимы. Очень хорошее такое настроение. Вечер сыпет снег, огромные хлопья. Мне прям запомнилось. И мы выходим из магазина, где купили, ну, что-то там горячительное, очевидно. Хочу просто заметить, что обстановка веселая такая. Может быть, даже это было или перед Новым годом, или сразу после него. Ну, в общем, очень веселая. Такая какая-то праздничная, легкая атмосфера. Все на улыбках. Класс. И мы выходим из магазина абсолютно безобидно. И я вижу, как два патрульных, тогда еще милиция, да, а, ну, буду называть полицейские уже на новый манер, при, привычный, они, значит, стоят и как бы друг с другом в шутку борются. Один пытается другому сделать подсечку. Там, получается, припорошило немножко лед и, или кто-то накатал. И он хочет его сбить с ног. И я, выходя из этого магазина, я ну, просто совершенно безобидно бросаю фразу такую просто шутейную, знаете, без сарказма какого-то, тоном абсолютно дружелюбным. Бросаю такую фразу, что Ну так, О, если уж представители власти между собой что-то там не могут поделить. Что про нас, хулиганов, говорить. Что-то типа того. Но это абсолютно, подчеркиваю, безобидно. Просто они сами были на улыбках, на, на шутках. То есть не было никакого там умысла у меня подковырнуть кого-то. Просто вот, ну, может быть, конечно, я где-то там заступил на грядки. И дальше происходит вот чего. Один из этих полицейских достает из кобуры пистолет, взводит затвор и направляет этот пистолет мне в лоб. Я, знаете что, даже в этот момент такая тишина воцарилась, и вот тут та, такая тишина, когда ты слышишь, как падает снег. Тихо падающий снег, ты слышишь вот эти хлопья. А еще я помню, что в этот момент я мысленно прочитал сводку по каким-то криминальным происшествиям в «Завтрашней газете», где я фигурирую как человек, которому не повезло, очевидно. Интересное, я вам скажу, ощущение. Интересное ощущение. Вот я помню, как в «Тонком искусстве пофигизма» у Марка Мэнсона есть эпизод... Сейчас я вернусь к этому, рассказу, чем кончилось... Там есть у него эпизод, когда он подходит, по-моему, это было в Кейптауне. Ну, вот там на, в самом, на самом юге Африки. И там есть, по-моему, мыс Доброй Надежды. Сейчас у меня с географией все нормально вообще-то, но могу ошибиться что-то там. И вот он забрался на этот мыс, откуда внизу виднелись автобусы, ну, меньше спичечных коробок. Такие миниатюрный. И он там это очень четко обрисовывает, как он сперва стоит в нескольких шагах от обрыва. Кто читал, тот вспомнит. Потом описывает свои ощущения. После этого делает еще несколько шагов, снова описывает ощущения. Ну, ужас, который... Ужас и благоговение от э, такой близости и очень такой легкой возможности завершить то, что называется жизнью. Потом он подходит к самому краю и тоже очень так щепетильно описывает, что чувствует. И финалом становится, когда он садится, свесив ноги, по-моему, там, может я насочинял что-нибудь с этого обрыва. И он настолько увлекся, его настолько стало тянуть вот это ощущение близости того, о чем мы все так много думаем и чего боимся все смертные, да, он настолько почувствовал магнетизм смерти, что это, ну, как я понимаю, окрыляло даже его. Пока он вошел в какой-то экстаз на этом краю, и вот пока его не окликнули там сзади, он буквально шел навстречу этому. И вот я помню, как прям очень сильно вот этот вот срез ствола, нервно так елозит по лбу, по-моему, это вот надо именно уловить вот этот контраст. Я подчеркиваю прям праздничная атмосфера, вот когда душу прям переполняют эмоции, когда друзья вокруг, когда вот все хорошо, когда ты ни о чем вообще не паришься, вот что-то такое было сейчас, потому что вот в этом моем на этом этапе я что-то таких Ощущений, честно говоря, не помню. А тогда это было очень ярко ну, просто кайф. И вот такой контраст. Я даже успел вот это вот поразмыслить на тему, что как же все может быть несправедливо и быстро, и вот нелепо. Вот самое главное да, этот момент нелепости, непредсказуемости, неожиданности вот этой всей траектории моей. Я даже вспомнил про устройство пистолета Макарова и о том, насколько там плавная спусковая скобана, вот сам спусковой крючок, да, насколько он плавный, как после взвода, и как легко сейчас все это может сработать. А, черт. И самое главное, именно непредсказуемость ситуации, не... необъяснимость, почему, что это за реакция, что за действия такие. Длилось это, наверное, секунд 15-20. Все будто бы замерло. Я даже видел, чувствовал, как пешеходы, которые там вот семенили вокруг, все замерли. Потому что это все происходило под фонарем. Было темно уже вечер. И да, я помню, я задаю себе один вопрос. Почему я? Почему сейчас все это произойдет со мной? Почему вот эта нелепость и... Вот эта непредсказуемость и необъяснимость сошлась сейчас на моем лбу. Даже этот вопрос я себе задавал. Кстати, интересно есть еще... Я читал как-то очерки известных писателей, которые протоколировали свою смерть, которые за какие-то мгновения до смерти успели оставить несколько строк ну, для себя или потомкам. То есть Ощущение последних мгновений. Найдите где-нибудь, почитайте. Это очень интересно. Вспомнилось только там, не помню кто, а один из писателей описывает, что так и знал дешевый отель. Описывает там какие-то запахи. Я всегда знал, что умру именно так. Что-то мне сейчас вспомнилось. Ну да, ощущение несправедливости. Как-то не так все должно было быть, я думал. Но здесь главную роль в снижении вот этого адского накала сыграл мой друг, с которым мы как раз вышли из магазина. Он начал таким довольно резким тоном говорить что-то вроде «Ну вот, докатились», ну что-то такое. Как такое вообще возможно, чтобы полицейский там вот начинает... Причем я помню, что у меня была претензия к нему, что не слишком ли ты дерзок парень в этой ситуации? Но он так умело как-то продолжал, я так понял, что и тот полицейский, который вот это все исполнял в мой адрес, он, возможно, что-то, ну, как бы встретился с разумом и ждал, что это как-то должно разрулиться, как-то это должно разрешиться. И, ну, вероятно, не с его стороны, может быть, поскольку он уже взвел курок, и оружие в его руках, и автоматически жертва, и, наверное, он думал, что не с руки ему будет сейчас убирать оружие обратно в кубору просто так, как дикий запад какой-то. Да-да, дикостью там просто все было пропитано. И я так понял, что мой друг все эти ниточки уловил каким-то образом, непонятно, спасительные ниточки, и начал, ну, там буквально прям уже накатывать словесно, что все это пахнет беспределом, что так не делается, и начал все, все это, стал говорить все громче и громче, все как-то демонстративнее, и это как-то отрезвило всю обстановку, я помню, но мне было пока нелегко еще. Прохожие, они тоже немножко так завозмущались, задышали, все как бы немножечко с паузы снялось, и я почувствовал, что вот этот вот срез ствола немножечко начинает отходить от моего лба, и прекращается вот это чудесное прикосновение. Потом у него, знаете, затряслись руки, вот эта рука затряслась, в которой у него был ствол. И он, видимо, как будто бы проснулся или очнулся, он был в каком-то эффекте может быть. И он нервными такими движениями убирает обратно пистолет свой и защелкивает там кобуру. И он не извинялся, он никак не оправдывался. Вот было, да, было ощущение, что он просто очнулся от какого-то бреда, что ли. Я не знаю, как он в него попал, вошел, неясно. И как тригернуло его то, что я сказал. Причем очень хорошо помню, это было друж дружелюбно. Никакого там такого тонкого троллинга не было. Это было миролюбиво сделано. Ну, вот так бывает, такие вот случайности, мистические какие-то проявления странностей разных людей. Вот такая получилась топ-3 подборка странностей, что вспомнились мне. Нет, много, конечно, было всего, но это просто то, что сегодня пришло на ум. А так это, конечно, цепочка тянется с вот этого человека, который имитировал стрельбу в меня. Едущего внутри плотного потока Именно адресован стрельбу Имитацию стрельбы Адресованную чисто мне Чисто мне вот для меня И вторая с третьей историей Просто вспомнились уже по ходу Но это жизнь Каждому видится свое у Всех свои демоны Внутри И как эти демоны проявляются у нас По каким законам Неизвестно никому вообще вот такая, друзья, субботняя история, даже несколько историй из жизни. Наверняка у вас тоже случались какие-нибудь похожие, подобные, чудесные случаи. Ну вот, друзья, спасибо большое за внимание к подкасту. Периодичность выхода выпусков теперь восстановлена. Хочу записывать подкасты по вторникам субботам, как прежде. Так что оставайтесь на линии <laughs> на ну, все это был александр наухов и несу подкаст пока